0: 8 heures, presque 18 minutes, c'est ben, le temps de parler de sport et euh, on va parler de la Coupe Memorial. Euh, François, hier, ben, les cataractes de Shawinigan n'ont euh, pas réussi à gagner euh, leur match de demi-finale.
1: Ils se sont inclinés contre les Bulldogs d'Hamilton et celui qui faisait la description sur les ondes de RDS, Stéphane Leroux, est avec nous ce matin. Salut Stéphane, comment ça va?
2: Salut Louis, salut François, ça va bien?
1: Oui Stéphane, écoute, les Cataracs ont eu un très très beau parcours.
2: Ben oui, c'est sûr. Écoute, c'est une équipe qui est un peu euh, négligée, comme on dit, même au début des, euh, des séries éliminatoires. C'est une équipe qui avait terminé au septième rang du classement général dans la Ligue Junior major du Québec. Mais bon, on savait que c'était une meilleure équipe que sa fiche ne l'indiquait, parce qu'il y avait eu tellement de blessés à des joueurs clés en saison qu'on n'avait peut-être pas pu se faire justice. Et il n'en demeure pas moins que cette équipe-là a éliminé les deux premières équipes au classement général, les remparts de Québec en demi-finale, les Islanders de Charlottetown en finale. C'est amené ici à gagner ses deux premiers matchs. Tout allait bien. Je pense que le, le, le point tournant pour les cataractes, quand on va regarder euh, l'expérience avec le recul, ça a été la, la deuxième période du match de, de samedi contre Saint-Jean. On venait 3-0 après une période. On s'en allait là, pour euh, se qualifier directement pour la finale. Puis là, ben, tout, tout s'est écroulé. saint jean a marqué quatre buts. Euh, William Dufour a pris les choses en main là, on a perdu, puis à cause de ça, on a dû jouer le match de demi-finale d'hier, de alors qu'on normalement, si on avait gagné ce match-là, on se serait reposé jusqu'à mercredi privilèges que les C-Dogs les ont eu finalement. Alors, je pense que c'était ça le point de tournée. Ceci dit, mm. hier, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. C'était un match très serré. Hamilton, c'est une des meilleures équipes au Canada. En deuxième moitié de saison, ils ont gagné 51 de leurs 57 derniers matchs. Alors, ça, ça donne un peu le genre de... D'ailleurs,
0: <rire> ben, <d> ouais.
1: <rire> il y a quelques jours, sur les du 98,5, j'étais entendu dire que les Bulldogs c'était euh, probablement l'une des meilleures formations du tournoi à la ronde de la Coupe Memorial. Ça promet pour la grande finale contre les Sea Dogs mercredi soir.
2: C'est sûr que sur papier, les Bulldogs sont meilleurs. Là. Il, y a une, il y a plus de profondeur que les Sea Dogs. L'avantage que les Sea Dogs ont à ce de l'année rendu au 28 juin, 29 juin demain, c'est d'avoir eu du repos. Le fait que les Sea Dogs se sont fait éliminer en première ronde, on a eu 38 jours de repos pour se préparer pour ce tournoi-là. Alors, quand tu regardes ça froidement, dans les 45 derniers jours, bien, les Sea Dogs ont joué trois matchs, alors que les Bulldogs ont dû en jouer une vingtaine plus, tu le voyagement et tout ça. Alors, ça, ça peut peut-être être le facteur. Puis, il va y avoir la foule aussi qui va être derrière les Sea Dogs. Mais au plan hockey, il ouais. euh, faut se rendre à l'évidence que les Bulldogs ont, ont la meilleure équipe. Mais on va voir, ça se joue sur un match, c'est pas une ouais. série 4-7. Alors tout peut arriver, un gardien qui est, qui est hot au bon moment. Puis euh, oui, les Sea Dogs peuvent gagner. Puis si jamais c'est le cas, ben, ça serait une troisième Coupe Memorial de suite pour la LGMQ. Parce que les deux dernières. En 18 et en 19, ont été gagnés par Batters et Roy aranda ouais. Il n'y en a pas eu dans les deux dernières années à cause de la COVID.
0: Exact. Euh, Est-ce que c'est encore vrai le cliché qui disait que euh, dans les ligues de l'Ouest et euh, de l'Ontario, les joueurs étaient plus gros que dans euh, la Ligue, euh, ligue junior-major du Québec? Que, que, que les joueurs étaient plus imposants, qu'on privilégiait, par exemple, des gabarits plus gros, alors que nous autres, on allait peut-être vers la rapidité, souvent des joueurs ouais. européens, etc.?
2: Ouais, c'est peut-être encore un peu vrai, mais pas autant qu'avant. Peut-être, tu sais, les, les cataractes ou les sida, si tu regardes un gars comme William Dufour, là, je veux dire, il mesure 6-3, puis c'est un très bon joueur de hockey, il un gros gabarit. Euh, c'est une... une euh, je dirais pas c'est une légende urbaine, mais peut-être que, que dans le temps, c'était plus... Euh, c'était euh, Prononcé que ça, ouais, mmh. c'est ça. Aujourd'hui, euh, mais t'as raison, par contre, oui, parce que... Ici, cette semaine, les équipes les plus rapides, qui exécutaient le plus rapidement, c'était les cataractes et les seedags. Ouais. Puis dans les matchs préliminaires, on a vu les équipes de l'Ouest et de l'Ontario avoir un peu de difficulté à s'ajuster. Là, je pense qu'on les a vus. Là, ça fait deux, trois matchs. On, on, on s'est replacé un petit peu, mais le premier match à Winigan-Hamilton, à à l'avantage numérique des cataractes. étourdissait complètement à J'ai l'impression qu'il n'y avait jamais eu ça dans la saison, une équipe rapide comme ça sur l'avantage numérique. Tu vois, hier, ils ont été capables de contenir. Il faut dire qu'hier aussi, il n'y a pas eu beaucoup d'infractions. Les deux équipes ont été disciplinées puis euh, ça s'est joué pas mal à, à 5 contre 5 bon.
1: Comme, euh, Comment parler à Stéphane Leroux sans parler euh, du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey surtout que les 7 et 8 euh, juillet ça va se passer ici à Montréal et que le premier choix au total, aura lieu euh, appartient au Canadien de Montréal. Stéphane, je voudrais qu'on prenne quelques secondes là, pour nous parler des plus beaux espoirs. On parle beaucoup de Shane Wright qui devrait être le premier choix au repêchage, celui du Canadien de Montréal. Certains disent Ah, oh, on est déçu, ça aurait été mieux l'année prochaine parce qu'il y a un Connor Bedard qui s'en vient et il est excellent. T'es as vu jouer toi, Stéphane Dis-nous donc toute la vérité, rien que la vérité, dites, je le jure.
2: Ben c'est sûr que Connor Bedard, l'an prochain, lui, il n'y en aura pas de question. Là. Ça va être le premier choix, puis il n'y aura aucun doute. C'est un joueur qu'on qu dit là, générationnel, alors euh, qui, qui fait penser à, à Connor McDavid et à Sidney Crosby, des bonhommes comme ça. Dans le cas de Shane Wright, c'est peut-être une coche en dessous, mais ça demeure quand même un excellent joueur de hockey. Puis pour moi, ça demeure le premier choix, d'ailleurs, aujourd'hui, euh, ici, à Saint-Jean, on va remettre les, les trophées de la Ligue canadienne de hockey, puis on va lui remettre le trophée de meilleur espoir professionnel de, de la Ligue canadienne. Euh, Logan Cooley, Yurai Slotkovski, c'est deux joueurs qui jouent pas au Canada cette année qui ont eu des très bonnes saisons. Coulé, cool euh, il y a comme on dit, il y a du chien dans le nez. C'est drôle, hein, son nom c'est Coulé, comme un. Mais tu sais, dans le cas de Slavkowski il nous a un peu étourdi aux Jeux Olympiques en jouant contre des adultes. Puis, même s'il n'avait que 17 ans, là, il est terminé parmi les meilleurs joueurs du tournoi. Mais je pense que sur la, comme on dit, on va le dire, à en, en l'aise, sur la long run, Shane Wright a été meilleur. Tu on a donné la permission à ce gars-là de jouer à 15 ans dans la ligue de l'Ontario il y a deux ans. Euh, il a compté 39 buts à 15 ans, à jouer, en juin contre des gars de 20 ans. Waspire, je sais pas hein, me, je dis pas <rire> qu'il est, qu est, qu est meilleur que McDavid, mais pour faire le parallèle, quand on avait donné cette permission-là à McDavid, il n'avait pas compté 39 buts, il avait compté 32, 33. T'sais. Alors, faut, oui, l'an passé, il n'a pas joué. Il y en a qui disent que sa progression a peut-être été retardée un peu en raison de la COVID. Moi, je pense encore que c'est le, le meilleur espoir pour cette année. On va voir ce que le Canadien ouais. va faire, là, mais ça va prendre entre guillemets ça va prendre des couilles pour pas le prendre parce qu'après ça <rire> on va le on va suivre tout le temps cette décision là tu sais si tu prends le gars qui est identifié numéro un puis ça fonctionne pas ben au moins tu dis on avait pris le numéro un et si tu vas en chercher un autre puis que le numéro un s'en va dans une autre équipe puis qui devient très bon tu vas te te oh. faire mettre sur le Salide. Je Denis c'est jamais arrivé ça dans l'histoire des Canadiens non là, jamais le, Denis
1: Savard le <rire> non non non, ouais, en, non
2: non ouais mais messieurs messieurs Denis Savard cette année là le Doug Wickenheiser, c'est le meilleur endroit. oui c'est vrai puis la preuve les gens les gens ont oublié Denis Savard n'est même pas sorti deuxième mais sorti Mm -hmm. troisième. Alors, c'est pour vous dire, oui, c'est facile à dire avec le recul que Denis Savard était meilleur que Wickenheiser, la dernière fois que le Canadien a eu le premier choix. Mais tout le monde qui aurait eu le premier choix cette année-là aurait pris ah, Wickenheiser. Ouais. Alors, tu sais, nous, la seule affaire qui, qui, qui jouait contre le Canadien, c'est que c'était un Québécois, Denis ouais. Savard. Alors, tu dis, tu prends-tu le gars qui est identifié un petit peu moins bon parce qu'il est Québécois ou tu prends le meilleur. Puis, à cette année-là, cette année le Canadien avait pris le meilleur. Okay. Mais, Mais euh, la, suite donné, la suite a donné raison donné ouais. la Cork de Chicago.
0: Ça va être qui, le meilleur Québécois, justement, Stéphane?
2: Ben, je pense que ça va être Nathan Gaucher, des remparts de Québec. C'est un gars qui a joué euh, il, y a, il y a trois ans de jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est un gros attaquant. Tu parlais de gros attaquant. C'est ouais. ce qu'on appelle l'attaquant de puissance, C'est hein, CC2-CC3, qui a une bonne saison avec les remparts. Puis, il y a deux défenseurs, Tristan Luneau, des Olympiques de Gatineau, puis Maverick, l'amoureux, des voltigeurs de Normanville. C'est les trois gars là, qui si donc, sont identifiés potentiellement en première ronde, mais ça va être plus vers la fin. Okay. Je dirais ça va pas le mettre entre 20 et 32. D'après moi, ça va être gaucher le premier. Là. Mais s'il y est une qui que... tombe en amour avec Luno, ouais. peut-être que Luno va sortir avant. Mais...
0: Est-ce que le Canadien euh, a un seul choix dans le premier tour? Non, on a le choix des, des
2: Flames de Calgary également. Il ouais. y a un choix en début de deuxième ronde aussi. Le premier choix de la deuxième ronde, c'est le Canadien repêche 1, 26 et 33. Puis il y a des gens qui disent, puis il y a des observateurs qui, qui sont dans le milieu, qui disent que le Canadiens essaient peut-être de troquer son 26 et son 33 pour s'avancer peut-être dans le top 15. C'est okay. d'avoir un deuxième choix dans le top 15. Ça arrive souvent ça, dans les séances ouais. de repêchage. Je te donne deux, j'en prends un un petit peu plus haut. Alors, est-ce que ça va réussir à se faire? Parce que le Canadien, cette année, a 14 choix. Puis on va se le dire, ouais, c'est beaucoup trop. Beaucoup de... là, tu peux pas tous les signer, tu peux pas tous les faire jouer. Alors, sois, 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 sois pas, soyons pas surpris de voir les Canadiens essayer de faire des pour deux pour un, mettons, mais en s'avançant, en prenant un meilleur choix, ou tout simplement prendre un choix de cette année et le reporter à l'an prochain. Je veux dire, j'ai un choix de trois cette année, tu l'échanges à une équipe ouais. contre un choix de deux l'année prochaine, mettons, puis, parce que 14, c'est beaucoup trop là, pour une seule année de repêche. On,
0: on a beaucoup parlé du fait qu'il y avait très peu de joueurs francophones chez les Canadiens, là, euh, surtout l'année passée. Euh... Est-ce que tu penses qu'ils vont avoir une sensibilité à ça puis qu'ils vont essayer justement d'aller chercher des joueurs, des joueurs québécois pour essayer de se donner une, une identité auprès de, la, auprès de la population des fans? En,
2: en 2012, Marc Bergevin, quand il est arrivé, il nous avait dit, puis je me souviens, c'est moi qui avais posé la question dans le coin de presse, puis il m'avait regardé il m'avait dit, je suis content que tu me le demandes, puis oui, on va porter attention. Or, on se rend compte que dans son cas, ça n'a pas fait. Ça pas été non. le cas. Ils l'ont <rire> pas fait. En fait, ils l'ont fait l'an passé. L'an passé, on a repêché quatre joueurs de la Ligue junior majeure du Québec. Puis, euh, ils ont été très bons. D'ailleurs, Joshua Roy, Riley Kidney, puis tout ça. Puis, euh, c'est l'année qu'on a choisi pour mettre tout le monde dehors. Alors, tu sais, Trevor Timmons me disait l'autre jour, ça valait la peine. On a pris quatre, puis cette année, j'ai été congé. Mais, on si, ne sait pas si la nouvelle administration va avoir, ce, comment je dirais, ce... Ce feeling-là que c'est important. Moi, j'ai toujours pensé que ça l'était, mais je me fais souvent dire que je, je suis un vieux, là, parce ouais. que moi, j'ai connu les Canadiens qui avaient bien des Québécois dans le temps puis qui gagnaient. Ouais. Les, les jeunes aujourd'hui, quand j'anime, des fois je remplace à, sur vos zones, puis on fait des lignes ouvertes, pis on parle de repêchage, puis je me fais souvent dire, Hey, M. Leroux, là, ils ont beau être Chinois, Japonais, Américains, nous autres, ce qu'on veut, c'est qu'on prenne les meilleurs puis qu'ils gagnent. T'sais, on a plus, on dirait ce, ouais. ce sentiment-là que nous, on avait les plus vieux d'avoir vu les Canadiens ouais. gagner avec beaucoup de Québécois. Si t'as pas 40 ans, là tu te souviens pas de la dernière Coupe Stanley du Canadien ou à peu près. Ouais. On le que... veuille ou non, là, ça fait 29 ans qu'ils n'ont pas gagné. Alors, il faut que tu aies au moins 7-8 ans pour t'en rappeler. Ouais. Alors, ça fait... ouais. si pas 36, 37 ans, là, tu n'as pas 36-37 ans, tu ne te souviens pas de
1: ça. Sauf que tu l'as vécu avec le Rocket cette année. Il y avait plusieurs Québécois ouais. et ça a été la folie furieuse à Laval. Ah, ouais. Donc, tu vois que c'est encore important pour les Québécois. Ouais.
2: Ben, ça a fait partie, je pense, du succès du Rocket. T'sais, il y avait plein de choses. L'équipe, un, a fait un bon bout de chemin en série, deux... C'est le fun d'aller voir des matchs à Laval, l'arena est accueillante. tout ça, c'est accessible, c'est beaucoup moins cher que la Ligue nationale et comme tu mentionnes François avec beaucoup de Québécois alors on s'identifiait plus peut-être à, à cette équipe là. Tu sais un soir, là, pas en série là, mais vers la fin de la saison, le 14 des 20 joueurs du Rocket, c'était des gars qui étaient nés au Québec. Alors tu sais c'est le fun dans ce temps là d'aller ouais. d'aller encourager. On a l'impression d'être plus proche de ces joueurs là. Puis il y en a qui se sont pas gênés pour le dire dans, ouais. dans le point de presse final du Rocket. Là, en, en, -dé. Ouais, Notamment, il a dit euh, moi je pense que ça a, ça a une influence puis que le Canadien devrait s'inspirer de ça. J'espère que ça sera pas mal Perçu par l'organisation, de dire un peu à tes boss quoi faire, on va se le dire. Mais je pense qu'il y a une partie de sa réponse qui est très véridique en ce qui me concerne.
1: Stéphane Leroux, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission ce matin. C'est toujours un plaisir de parler hockey avec toi, puis on se reparle bientôt.
2: Merci salut.
1: Et en terminant, je vous oui. rappelle que les 7 et 8 juillet prochains aura lieu le repêchage de la Ligue nationale ici à Montréal. à Montréal. On a des émissions spéciales sur les ondes de COGECO. Entre autres, dès 17h, Mario landlois sera avec nous. Et en soirée, l'analyse complète et tout ce qui va se passer lors du repêchage avec Martin McGuire et Dany Dubé mmh. jusqu'à minuit. Donc, ne manquez pas ça sur les ondes, entre autres, du 98,5 FM.
0: Il est 8h, euh, presque 30 minutes.